0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Die erste Akte im neuen Jahr, natürlich wie immer mit meinem Partner in True Crime, Anne.
0: Hallo, frohes neues Jahr, ne?
1: Ja, hoffentlich seid ihr <lacht> alle gut ins neue Jahr gestartet, mit viel Freude, mit guten Vorsätzen, mit vielen Zielen fürs neue Jahr und vor allem natürlich, ganz wichtig in dieser Zeit, gesund ja, wir hatten schon in den letzten Folgen im äh, alten Jahr, ähm, hatten wir ein paar Fragen beantwortet, die ihr uns gestellt habt. Ähm, wir hatten nämlich mal auf Instagram nachgefragt, was ihr gerne wissen möchtet. Da sind ganz viele tolle Fragen eingeschickt worden und wir hatten gedacht, ähm, wir beantworten die alle mal. Wenn es noch was gibt, was ihr unbedingt wissen möchtet, dann schaut doch auch mal auf unserem Instagram-Channel vorbei. Der heißt schwarze Akte und da könnt ihr heute auch wieder neue Fragen einreichen.
0: Also eine Person hat gefragt, äh, ganz spezielle Frage, ob wir aus der Nähe oder der Umgebung von Osnabrück kommen.
1: Ehrlicherweise war ich noch nie in der Nähe von Osnabrück. Ich weiß nicht mal, ob ich jemals in der Nähe mit dem Zug dran vorbeigefahren wäre. Also nichts liegt ferner als Osnabrück. Ähm, ich komme eher so aus dem, ich würde mal sagen, Großraum Mannheim und wohne jetzt aber in Berlin.
0: Ja, also ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht daran... Ah doch, ich war schon einmal beruflich da in der Umgebung. Aber ich komme gebürtig ähm, auch aus äh, einer ganz anderen Region, nämlich Mecklenburg-Vorpommern und bin wie du auch fürs Studium dann nach Berlin gekommen.
1: Dann hätten wir diese Frage beantwortet. Ähm, eine zweite Frage war, ob es den perfekten Mord gibt, ob wir daran glauben, dass es den geben könnte. Ähm, ich glaube ehrlicherweise... Also wenn man sich unseren Podcast so anhört, dann gibt es mit Sicherheit den perfekten Mord im Sinne von, ein Mörder begeht diesen Mord und wird dafür nie zur Rechenschaft gezogen und auch nie gefunden. Wir hatten schon so viele komische Fälle, auch Fälle, die sehr mysteriös sind, die, ja... Ich, ich glaube tatsächlich, dass es möglich ist, einen Mord zu begehen und danach nie gefunden zu werden. Ich glaube allerdings auch, dass es im Laufe der Geschichte immer schwieriger geworden ist und heutzutage ja kaum noch möglich sein wird, weil halt die ganzen Ermittlungsmethoden so viel besser geworden sind.
0: Okay, und die letzte Frage für heute, äh, die ist ganz cool, nämlich welche Podcasts hören wir denn privat äh, außerhalb des True-Crime-Genres? Ich fange einfach mal an, ne? Ich habe äh, parallel schon mal meine, äh, meine Spotify-Liste offen. Ey, ich höre echt super viele, aber um vielleicht mal so meine Lieblingspodcasts zu nennen. Äh, ganz klar, gemischtes Hack, Baywatch Berlin. Und ähm, ja, dann würde ich noch sagen, Baby Gut Business. Die höre ich wirklich immer. Aber also ich mag vor allem ähm, Interview-Podcasts ähm, sehr, sehr gerne. Äh, dazu gehört für mich zum Beispiel auch Hotel Matze oder Jakobsweg. Also meine Liste ist dazu. Total lang und ich schaffe das immer alles gar nicht, nebenbei zu hören. Ich versuche es zumindest, aber genau, das sind so meine, ja, mit meiner liebsten Podcast. Wie ist es bei dir?
1: Ich bin das komplette Gegenteil. Meine Liste an Podcasts, die ich gerne höre, ist genau null weil ich tatsächlich keine anderen Podcasts höre. Gar keine. Sondern ich bin, nee, tatsächlich, ich bin einfach mehr der Videomensch. Das hängt auch damit zusammen, dass ich sehr wenig Inhalte selbst konsumiere, die jetzt, ich sag mal, die reine Unterhaltung wären. Also wenn ich was zur Unterhaltung höre oder zur Unterhaltung anschaue, dann sind das Netflix-Serien. Alles andere ist eher so Information. Und da brauche ich auch ein Bild dazu. Weil wenn ich nur einen Podcast habe, dann passiert mir das viel zu schnell, dass ich mich mit irgendwas anderem beschäftige und plötzlich ist der Podcast nur noch im Hintergrund und ich kriege die Information gar nicht mit. Ich muss mich da ganz genau drauf konzentrieren können und bei vielen Dingen, die ich mache, braucht man auch einfach ein Bild. So als Beispiel, ich beschäftige mich sehr gerne und viel mit Aktien oder auch mit Programmierung. Und wenn man jetzt irgendwie ein Programmierskript vor sich hat, da brauchst du einfach ein Bild dazu, wo du nochmal genau nachschauen kannst, wo jetzt welche Klammer und welches Semikolon hingehört, weil es halt beim Programmieren sehr genau darauf ankommt, was wo steht und auch sehr kleine Fehler, große Probleme verursachen können. Dafür braucht man halt Bild.
0: Finde ich ganz spannend, was du sagst, weil ich bin ganz anders. Also ich höre wirklich in jeder freien Minute Podcasts und ich spule teilweise auch zurück, wenn ich merke, ich habe jetzt nicht mehr so aktiv zugehört. Also für mich läuft das gar nicht nebenbei, sondern richtig aktiv und das, was ich dann nebenbei tue, sei es irgendwie, weiß ich nicht, Hausputz oder so, ne, das mache ich dann äh, nichts mit voller Konzentration, ähm, sondern ich bin dann immer beim Podcast und bin durch den, äh, ja, fast schon Klassiker, fest und flauschig auch damals auf das Thema Podcast gekommen tatsächlich. Ähm, also den höre ich wohl dann schon am längsten, ja.
1: Na gut, dann lasst uns heute in den Fall reinstarten. Und ich glaube, eine Sache, die wir alle gerade dringend nötig haben, ist eine Prise Urlaub. Einfach mal in ein fremdes Land die Sonne auf den Bauch scheinen lassen und einfach mal wieder so ein bisschen relaxen können. Das ist aber ja gerade im Moment aus bekannten Gründen schwierig. Deswegen versuchen wir euch heute in dieser Folge ein bisschen Urlaubsfeeling zu verschaffen. Zumindest am Anfang dieser Folge. Denn wir reisen nach Ägypten, ins Land der Pyramiden und Pharaonen. Genauer gesagt zu dem Ferienort Marsa Alam Al am Roten Meer. Das ist ein altes Fischerdorf und ist ein echtes Paradies für Taucher und auch bekannt für seine intakte Unterwasserwelt mit vielen bunten Korallenriffs und man kann sogar Haie und Seekühe hier sehen. Auch Kitesurfer finden hier ideale Bedingungen und die schönen Sandstrände laden zum Chillen und Sonnenbaden ein. Massa Alam ist auch der Schauplatz unseres heutigen Falls und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen, auch in diesem Fall gibt es viele Spekulationen und Theorien. Ja, aber das seid ihr ja gewohnt von der schwarzen Akte. Deswegen starten wir jetzt mit dem heutigen Fall.
0: Im heutigen Fall geht es nämlich um Magdalena Zuck aus dem polnischen Breslau, die am 24. April 2017, also noch gar nicht vor allzu langer Zeit, in Katowice in einen Ferienpfleger steigt. Und der soll die 27-jährige Kosmetikerin nach Hogada in Ägypten bringen. Von da an geht es dann mit einem Shuttle rund 240 Kilometer weiter zum Ferienort Masa Alam. Und dort angekommen, checkt Magdalena im Hotel ein. Das ist ein Vier-Sterne-Hotel und laut Reiseveranstalter ein komfortables Familienhotel mit liebevoll bepflanztem Garten und äh, entspannter Atmosphäre. Und es befindet sich an einer der schönsten Buchten des Roten Meeres – mit ähm, ja, 400 Meter langem Sandstrand und äh, nur wenige Schritte vom Hotel entfernt. Also so eine typische Hotelferienanlage.
1: Wir haben, damit ihr euch das auch besser vorstellen könnt, noch ein Bild in der Beschreibung verlinkt. Das sieht schon sehr nach ziemlich entspannt aus. Also wir können das Hotel dort sehen mit einem großen Schachbrett, bei dem man schön auch in der Sonne nebendran liegen kann und im Hintergrund noch schön das Meer. Also der Weg von Hotelanlage zum Meer ist nicht weit. Eigentlich will Magdalena den Urlaub gemeinsam mit ihrem Freund Markus verbringen. Die beiden sind seit rund drei Monaten zusammen. Und Magdalena überrascht ihn mit den Tickets für die Reise, denn es soll ein Geburtstagsgeschenk für Markus sein. Magdalena hat dafür 1000 Euro pro Person gezahlt. Das ist für die junge Kosmetikerin ziemlich viel Geld und sie hat sich dafür sogar Geld von ihrem Vater geliehen. Sie freut sich schon wahnsinnig auf die Reise, doch die Freude währt nur kurz. Der Reisepass von Markus ist vor einem halben Jahr abgelaufen. Da die Reise allerdings am nächsten Tag schon beginnt, ist die Zeit zu kurz, um sich einen neuen Reisepass zu organisieren.
0: Ja, ziemlich blöd gelaufen und ärgerlich. Und da Markus jetzt ja nicht mehr verreisen kann ohne gültigen Reisepass und sie die Reise auch gar nicht mehr stornieren können, stellt er die Tickets bei Facebook ein, zum halben Preis. Aber niemand hat Interesse an einem kurzfristigen Trip und auch die Freunde von Magdalena können aus zeitlichen Gründen diese Reise nicht anstelle des Paares antreten.
1: Ist ja klar, dass Magdalena jetzt hin- und her gerissen ist, was sie tun soll. Sie hat ja zwei Möglichkeiten. Entweder sie bleibt zu Hause und keiner von beiden reist. Und dafür muss sie dann halt aber diese 2000 Euro, die für sie wirklich viel Geld sind, einfach abschreiben und sie in den Wind schießen. Oder sie reist alleine nach Ägypten und macht einen Solotrip. Magdalena ist seit fünf Jahren selbstständig, hat ihr eigenes Kosmetikstudio. Außerdem hat sie seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht und hat den dringend nötig nach den ganzen stressigen Jahren mit dem Anfang der Selbstständigkeit.
0: Ja, und was soll schon passieren? ne? Ich war selbst auch schon ein paar Mal allein im Urlaub, wobei das waren dann meistens immer geschäftliche Reisen, die ich dann privat verlängert habe sozusagen. Also das kann man auf jeden Fall gut machen. Und ja, zwar gibt es in Ägypten immer wieder Anschläge, auch auf Touristen, aber die Gefahr im ruhigen Masa Alam ist ja eher niedrig und das Hotel ist auch 30 Kilometer vom Ortszentrum entfernt, also auch da besteht ein großer Abstand und es ist eher so ein bisschen nicht abgeschieden, aber auf jeden Fall in der sichereren Gegend. Und Magdalena entscheidet sich letztendlich auch für die Woche in der Sonne alleine. Ähm, einfach mal wirklich nichts tun und ähm, ja das All-Inclusive-Buffet in Anspruch nehmen. Diese Entscheidung wird sie allerdings später noch bereuen.
1: Also lasst uns mal kurz drüber sprechen, wer Magdalena eigentlich ist, also was für eine Persönlichkeit sie ist. Sie ist eine junge, hübsche, sportliche Frau. In einem TV-Interview berichtet ihre Mutter dass sie mehr als 30 Medaillen in unterschiedlichen Disziplinen gewonnen hat, vor allem im Schwimmen und im Laufen. Ihre Eltern beschreiben sie als positiv, fröhlich und gutmütiger Mensch und sie ist halt gerade frisch verliebt in Markus.
0: Außerdem hat sie eine wirklich starke Persönlichkeit und sie arbeitet sehr hart für ihren persönlichen Erfolg. Magdalena wuchs im Dreiländereck Deutschland, Polen, Tschechien im äußersten Südwesten Polens auf und mit 17 Jahren ist sie dann schon alleine weggezogen, direkt an die deutsche Grenze. Auf der anderen Seite der Neiße liegt die Stadt Görlitz und die Stadt, in der sie aufwuchs, war bis 1945 sogar der Ostteil von Görlitz und ist 30 Kilometer von ihrem Geburtsort entfernt. Und dort hat sie eine Ausbildung gemacht zur Kosmetikerin und dann mit nur 22 Jahren ihr erstes eigenes Kosmetikstudio in Breslau eröffnet. Man kann Magdalena die Begeisterung für ihren Beruf auf jeden Fall ansehen. Also sie selbst ist stets sehr gepflegt und geht auch nie ungeschminkt aus dem Haus. Und nebenbei hat sie es sogar noch geschafft zu studieren.
1: Wir springen an den frühen Morgen des 25. April 2017. Da erreicht Magdalena nämlich ihr Ressort, in dem sie den Urlaub verbringen möchte. Und sie braucht jetzt auch mal Ruhe, denn die Einreiseformulitäten und der Transfer nach Masa Alam, das dauert Stunden. Wie alle anderen Mitreisenden wird sie vom Reiseleiter Mahmoud in Empfang genommen. Von ihm bekommt sie auch ihr Zimmer zugewiesen und Mahmoud, behalten wir uns mal im Hinterkopf. Der wird später nämlich noch eine sehr entscheidende Rolle
0: spielen. Ja und schon am nächsten Tag, am 26. April, verhält sich Magdalena irgendwie eigenartig. Ein anderer Teilnehmer dieser Pauschalreisegruppe sagt dem polnischen Nachrichtensender TVN24 später, dass er sich über ihr Verhalten gewundert habe. Zurück zur Reisegruppe. Die trifft sich nämlich erstmal an der Rezeption und Magdalena schlägt ihnen vor, einen gemeinsamen Abend zu veranstalten, damit sich die Teilnehmer untereinander besser kennenlernen können. Da sie ja selbst allein unterwegs ist, ist das ja eine gute Möglichkeit, andere Kontakte zu knüpfen. Und der Reiseleiter Mahmoud findet die Idee auch gut und will die Veranstaltung nach dem Abendessen organisieren. Doch plötzlich dreht sich Magdalena zu ihm um und fragt immer und immer wieder, wo ist mein Freund? Wo ist mein Freund? Und das ist schon sehr merkwürdig, denn sie weiß doch, dass er die Reise nicht antreten konnte und dass sie alleine nach Ägypten gereist ist. Und nachdem sie das noch ein paar Mal wiederholt hat, läuft sie dann weg, weg von der Gruppe.
1: Jetzt könnte man meinen, das ist vielleicht so ein Anflug der Reisestrapazen und sie war einfach übermüdet und verwirrt. Aber das war nicht der einzige Aussetzer. Auch Freunde aus der Heimat sind irritiert, denn Magdalena schickt ihnen Nachrichten. In denen tut sie so, als ob die Freunde mit im Urlaub in Ägypten wären. Auch Verwandte erhalten komische Nachrichten. Magdalena fragt, wo seid ihr? Wann kommt ihr? Seltsam ist, dass sie diese Nachrichten nicht mehr von ihrem Handy verschickt, sondern von dem Handy des Reiseleiters Mahmoud. Also warum hat sie nicht ihr eigenes Handy benutzt? Das ist tatsächlich eine Frage, die nicht geklärt werden kann.
0: Später taucht dann auch ein sehr besorgniserregendes Video im Internet auf und darin ist zu sehen, wie Magdalena total apathisch auf der Türschwelle ihres Hotelzimmers liegt, nur mit einem Bademantel bekleidet und total verzweifelt wirkt.
1: Das ist jetzt auch nicht die äh, englische Art der Gentleman, ähm, jemanden in so einer Situation zu filmen. Also das ist schon, ja, sie verhält sich da extrem komisch und äh, jemand hat das tatsächlich gefilmt und veröffentlicht.
0: In diesem Video sieht man, dass die Hotelangestellten mit dieser Situation total überfordert sind, denn die sind das nicht gewohnt. Ne? Das ist ja kein Partyhotel, ähm, von dem man das vielleicht gewohnt wäre, mit betrunkenen Gästen umgehen zu müssen, sondern das ist ja ein Familienhotel. Also da kommt, kommen solche Situationen eigentlich nicht vor. Wer dieses Video veröffentlicht hat, weiß man nicht. Am Ende jedenfalls legen die Hotelangestellten Magdalena dann zurück aufs Bett.
1: Magdalena ruft dann bei ihrer Schwester zu Hause in Polen an, diesmal allerdings von ihrem eigenen Handy. Bei diesem Gespräch äußert Magdalena einen schlimmen Verdacht. Sie glaubt nämlich, dass ihr jemand etwas ins Getränk gemischt hat, weil sie fühlt sich ganz komisch. Die Schwester ruft dann bei Magdalenas Freund Markus an. Der hat auch schon komische Anrufe von Magdalena erhalten und macht sich große Sorgen. Deswegen organisiert er einen Rückflug für den 29. April 2017. Das ist der früheste Rückflug von Ägypten nach Polen. Früher geht einfach kein weiterer Flug nach Katowice. Markus hat Angst, dass Magdalena wegen ihres Zustands nicht mehr die Reise alleine bewältigt bekommt. Deswegen bittet er einen Freund von ihm, nach Ägypten zu fliegen und sie dort abzuholen. Denn Markus kann sie ja selbst nicht begleiten, weil ja sein Reisepass abgelaufen ist.
0: Am 28. April kommt es dann sogar so weit, dass Magdalena aufgrund ihres Zustandes in ein örtliches Krankenhaus gebracht wird. Doch dort wird sie gar nicht behandelt. Und warum nicht, das ist leider unklar.
1: Angeblich haben die Ärzte eine Aufnahme abgelehnt, weil sie keine psychischen Erkrankungen behandeln können. Wir werden auf diesen Aspekt nochmal später eingehen. Diese Version bestreitet allerdings ein Arzt des Krankenhauses. Er sagt, Magdalena soll sich geweigert haben, sich dort behandeln zu lassen. Sie ist angeblich nicht mal aus dem Auto ausgestiegen, als sie zur Klinik gefahren ist.
0: Das kann man ja auch irgendwie nachvollziehen, oder? Also stell dir vor, dir geht's nicht gut und du weißt auch nicht genau warum und dann sollst du fernab von der Heimat ganz alleine ohne eine Vertrauensperson an deiner Seite in ein Krankenhaus fahren, dich da behandeln lassen, ohne die nötigen Sprachkenntnisse zu haben. Also weder du kannst dich ausdrücken, noch kannst du verstehen, was die Ärzte vor Ort zu dir sagen. Also ne, wie sollst du den Leuten erklären, was du eigentlich für ein Problem hast, ähm, von dem du ja eigentlich gar nicht genau weißt, was es ist. Und außerdem ist das Gesundheitssystem in Ägypten auch ein anderes, als es Magdalena aus der Heimat gewohnt ist.
1: Aber jetzt holen wir uns nochmal die Aussage des Arztes ins Gedächtnis, der gesagt hat, Magdalena ist nicht mal aus dem Auto ausgestiegen und hat sich geweigert, sich behandeln zu lassen. Die Überwachungskameras sagen was ganz anderes. Da ist nämlich ganz klar zu erkennen, dass Magdalena freiwillig eincheckt und sich sogar den Weg weisen lässt. Ja, zugegeben, sie wirkte ein bisschen wackelig auf den Beinen, aber zumindest der Punkt, dass sie nicht im Krankenhaus war und verweigert hat, behandelt zu werden, das stimmt faktisch nicht.
0: Das heißt, dass der Arzt nicht die Wahrheit gesagt hat. Aber vielleicht ist es eine Art Schutzreflex, denn es könnte sein, dass die ägyptischen Krankenhäuser in der ausländischen Berichterstattung nicht schlecht wegkommen sollen. Also es wäre ja nicht so gut für den Tourismus vor Ort, wenn äh, bekannt werden würde, dass sich Ärzte weigern, Touristen zu behandeln. Noch dazu in einer so offensichtlichen Notsituation, wie Magdalena das war.
1: Nach dem erfolglosen Besuch in der Klinik fährt sie zurück zum Ressort. Am nächsten Tag, das ist dann der 29. April, lässt sie sich zum Flughafen bringen. Da hatte Markus ihr ja das Ticket besorgt, aber sie darf nicht in den Flieger steigen und ihr wird der Mitflug verweigert. Denn der Pilot denkt, dass Magdalena völlig betrunken ist. Andere Zeugen wollen beobachtet haben, dass sie sich am Gate regelrecht manisch verhalten hat. Völlig überdreht. Da ist übrigens Markus' Kumpel Mudgey noch gar nicht vor Ort, aber da werden wir auch noch nachher drüber reden.
0: Es geht also zurück zum Hotel für Magdalena. Also insgesamt wieder 500 Kilometer auf ägyptischen Straßen, die sie zurücklegen muss an diesem Tag und in ihrem Zustand. Das heißt, es ist eine, eine ganz schöne Strecke und äh, ganz schön schwierig und anstrengend für sie. Im Hotel möchte sich Magdalena daher erstmal von diesen Strapazen erholen. Aber da wartet bereits die nächste böse Überraschung auf sie, denn das Hotel weigert sich, ihren Zimmer zu geben. Obwohl das ja schon bezahlt ist. Aber nach den Erfahrungen der letzten Tage mit Magdalena sind die Hotelmitarbeiter wohl heilfroh, sie endlich los zu sein. Magdalena wendet sich daher an ihren Reiseveranstalter und der schickt Mahmoud zu ihr. Und zusammen suchen die beiden jetzt nach einem neuen Hotel für sie.
1: Diese ganze Situation bespricht Magdalena natürlich auch mit ihrem Freund Markus, der noch in Polen ja auf sie wartet. Sie nutzt dafür eine Videofunktion ihres Messengers und dieses Gespräch dauert knapp 14 Minuten Ja, und verstört Markus eigentlich mehr, als dass es ihm Hoffnungen macht oder die Sorgen nimmt. Es ist übrigens auch das letzte Mal, dass Markus mit Magdalena sprechen wird.
0: Und mit diesem Gespräch und vor allem dem ganzen Drumherum werden wir uns jetzt intensiv beschäftigen. Markus macht sich ja bereits große Sorgen um Magdalena und deshalb hat er ja auch den Rückflug für sie gebucht und einen Freund gebeten, diesen Videocall mit Magdalena aufzunehmen. Als Beweis, wie er in dem Telefonat noch zu ihr sagt. Und der Freund von Markus wird später diese Aufnahme ins Internet stellen.
1: Aber auch auf der anderen Seite der Leitung findet das Gespräch unter ungewöhnlichen Bedingungen statt. Denn Magdalena hält nicht selbst das Handy... Das übernimmt jemand anderes für sie. Und es ist auch nicht ihr Telefon. Wahrscheinlich ist es Mahmoud, mit dem sie ja schon auf Hotelsuche ist. Aber es scheinen bei diesem Telefonat noch andere Personen anwesend zu sein. Die erkennt man zwar nicht, aber zumindest kann man ihre Stimmen hören.
0: Ja, und in diesem Videotelefonat macht Magdalena einen ängstlichen, fast sogar panischen Eindruck. Sie sagt fast nichts und wenn doch, dann flüstert sie ganz leise. Markus redet die ganze Zeit auf sie ein und sagt immer wieder, Mäuschen, was ist los? Sag es mir, hab keine Angst. Marcey wird dich abholen. Er ist morgen früh da und wird dich fahren. Ja, dieses Gespräch äh, geht dann immer wieder in diese Richtung, dass er auf sie einredet und ähm, sie eigentlich nur stumm da sitzt.
1: Und Magdalena geht auf diese Fragen gar nicht ein. Also sie sagt nur, ich kann's dir nicht sagen. Und später sagt sie auch noch, ich kann nicht reden. Und dann sagt sie einen Satz, der Markus auch im Gedächtnis hängen bleibt. Sie sagt, ich wurde vergewaltigt. Ich komme nicht mehr nach Hause. Die haben hier ihre Tricks. Bitte hol mich zurück.
0: Markus kann gar nicht glauben, was er da gerade gehört hat. Und fragt sie auch, wer dafür verantwortlich sei und wie das passiert ist. Doch Magdalena sagt nur den Buchstaben M. Als Markus wissen will, ob mit M der Reiseleiter Mahmoud gemeint ist, übernimmt Mahmoud das Gespräch und sagt, dass es keinen Sinn mache, jetzt weiterzusprechen und er die polnische Botschaft verständigen wird. Natürlich ist Markus nach diesem Gespräch total schockiert und höchst alarmiert, aber von Polen aus kann er jetzt ja wenig machen.
1: Wo dann Magdalena tatsächlich die Nacht verbringt, ist nicht bekannt. Am nächsten Tag jedenfalls wird sie von fünf Männern in das gleiche Krankenhaus gebracht, in dem sie schon an den Tagen zuvor behandelt wurde. Auf dem Überwachungsvideo der Klinik sind die Männer ganz klar zu erkennen. Die tragen allerdings keine typische Krankenhausmitarbeiterkleidung und sind wohl auch keine Ärzte. Außerdem verhalten die sich merkwürdig. Während Magdalena auf dem Boden vor einer Tür kauert, versucht einer der Männer, das Sichtfeld der Überwachungskamera auf sie zu verdecken. Andere reden auf sie ein. Ein Mann schaut dann nochmal extra zur Kamera. Wahrscheinlich, so sieht es zumindest aus, um sicherzugehen, dass er die Kamera auch wirklich verdeckt.
0: Und dann ist zu sehen, wie Magdalena plötzlich schreiend aufspringt und einen dieser Männer angreift. Sie ist also wirklich sehr aggressiv und völlig außer sich.
1: Gar nicht mehr zu beruhigen. Sie wird in ein Zimmer gebracht und dort mit Handtüchern an ein Bett gefesselt. Daraus kann man erkennen, dass das Krankenhaus tatsächlich nicht für die Behandlung von psychisch kranken Menschen eingerichtet ist. Ja, Später bittet dann Magdalena eine Krankenschwester, sie loszubinden, damit sie auf die Toilette gehen kann. Die Krankenschwester macht das natürlich, aber dann greift Magdalena auch sie an, rennt zum Fenster und stürzt sich aus dem zweiten Stock des Krankenhauses. Ja, Sie springt aus dem Fenster raus und landet auf einer Betontreppe. Das ist die offizielle Version der Krankenschwester.
0: Magdalena wird durch diesen Sturz schwer verletzt und hat mehrere Knochenbrüche. Zur weiteren Behandlung wird sie noch am selben Tag, am 30. April 2017, in ein anderes Krankenhaus nach Hogada gebracht. Wie sinnvoll diese Verlegung in ihrem Zustand war, lässt sich jetzt nicht mehr beurteilen. Und das ist leider auch das Ende ihrer Reise, denn tragischerweise stirbt Magdalena kurz nach ihrer Ankunft im Krankenhaus in Hogada auf der Intensivstation an ihren schweren Verletzungen, die sie sich durch diesen Sturz aus dem Fenster zugezogen hat.
1: Das müssen offensichtlich dann schwerste Verletzungen gewesen sein, die sie von diesem Sturz davongetragen hat. Ja, und das äh, waren tatsächlich auch schon die Fakten, die wir von dieser Geschichte haben. Ähm, das heißt, der nächste Schritt ist zu schauen, was hat die Polizei ermittelt und wie plausibel ist das, was dann in diesen Ermittlungsverfahren herausgekommen ist.
0: Die Behörden in Ägypten sind sich da relativ schnell einig, ähm, denn die sagen, dass Magdalena Selbstmord begangen hat. Als Grund dafür nennen sie eine Depression oder eine Psychose.
1: Na, man muss es ja auch ehrlich sagen. Also von dem, was wir jetzt gehört haben, verhält sich Magdalena ja tatsächlich super eigenartig. Das fängt ja schon mit den komischen Anrufen an, dann der Zusammenbruch im Hotel dann hat sie diese komischen Wutausbrüche und so weiter. Also das ist ja auf jeden Fall kein normales Verhalten von einem ausgeglichenen Menschen.
0: Ihre Eltern beteuern eindringlich, dass Magdalena in der Vergangenheit aber keinerlei psychische Auffälligkeiten zeigte. Das heißt, sie war weder depressiv, noch hatte sie eine bipolare Störung und sie war schon gar nicht psychotisch.
1: Allerdings gibt es eine Freundin von Magdalena, die anonym bleiben möchte. Die sagt, dass sie mit Magdalena über ihre Therapie-Meetings gesprochen hat. Offenbar hat Magdalena eine spezielle Art äh, Therapie mitgemacht. Die nennt sich Developmental Therapy. Ähm, das ist eine Art Psychotherapie, die ähm, häufig nicht bei psychischen Erkrankungen eingesetzt wird, sondern da geht es mehr um Selbstoptimierung. Alles dreht sich um die Frage, wie man ein ausgeglichener Mensch wird und mit sich selbst im Reinen ist. Das Ziel von dieser Therapie ist es, glücklich zu werden und auch die ganzen Herausforderungen, die das Leben zu bieten hat, besser annehmen zu können. Ja, ist ja eigentlich genau das, was eine Selbstständige braucht. Denn Selbstständigkeit bedeutet immer eine Herausforderung. Allerdings betont die Freundin auch, dass Magdalena ein normaler und gesunder Mensch war, der viel positive Lebensenergie versprüht
0: hat. Okay, das bedeutet, dass eine psychische Erkrankung allem Anschein nach ausscheidet – aber warum sie sich in ihrem Urlaub so eigenartig verhält, das werden wir später noch ausführlich besprechen. Da gibt es einen ganz spannenden Ansatz. Werbung, Werbung Ende
1: für Magdalenas Eltern und übrigens auch die polnischen Ermittler gibt es einen ganz klaren und wichtigen Punkt. Die sagen nämlich, Selbstmord kommt hier gar nicht in Frage. Das glauben wir nicht. Das muss ein Mord gewesen sein, weil es in diesem Fall einfach zu viele offene Fragen gibt.
0: Ja, interessant ist ja auch, dass die polnische Polizei direkt von Mord ausgeht, obwohl es ja erstmal gar keinen Hinweis darauf gibt, dass Magdalena von einer anderen Person ähm, aus dem Krankenhausfenster gestoßen wurde.
1: Per se ist es ja auch gar nicht so notwendig, zum Beispiel, wenn jemand eine andere Person unter Drogen setzt und dann steigt diese Person anschließend ins Auto und stirbt bei einem Verkehrsunfall, dann ist das ja auch eine Art Mord, also es wird auch als Mord gewertet. Das heißt, auf alle Fälle liegt dann das Mordmerkmal der Heimtücke vor. Und wenn ich dann auch noch einen bestimmten Zweck mit dem Tod des Opfers verfolge, zum Beispiel, wenn ich jemanden umbringe, weil ich meine Schulden nicht zurückzahlen kann, oder weil ich das Geld von dem Opfer haben möchte, dann gibt es auch noch das Mordmerkmal Habgier. Auch äh, sexuelle Motive würden zu Mordmerkmalen zählen, genauso wie auch der Grund, ähm, um ein anderes Verbrechen zu vertuschen. Ja, Und wenn zwei von diesen ganzen Merkmalen zusammenkommen, dann sprechen wir tatsächlich von Mord. Ob das Opfer jetzt unmittelbar an den Folgen eines Angriffs stirbt, ist da tatsächlich juristisch nebensächlich, Eher wegweisend ist die Frage, ob man den Tod des Opfers billigend in Kauf genommen hat. Das reicht dann schon aus, damit es ein Mord wird. Ja, am Ende des Tages, also das ist jetzt viel juristische Theorie, das muss natürlich ein Richter beurteilen, ob das jetzt ein Mord ist oder nicht.
0: Ja, so richtig kommen die Ermittler aus Polen auch nicht voran, was aber vor allem an den ägyptischen Kollegen liegt, denn die sind jetzt eher wenig an einer Zusammenarbeit interessiert. Ein Beispiel. Es dauert satte dreieinhalb Jahre, bis der Obduktionsbericht, der ja entscheidende Hinweise enthalten könnte, was mit Magdalena passiert ist, von Ägypten nach Polen geschickt wird. Und als das Ergebnis endlich im September 2020, also vor drei Monaten, in Polen ankommt, ist der Obduktionsbericht nicht mal vollständig.
1: Wir haben es ja schon vorher mal angesprochen. Das kann natürlich sein dass Ägypten, für das ja Tourismus eine ganz wichtige Einnahmequelle ist, gar kein großes Interesse daran hat, so eine Straftat aufzudecken, die dem Tourismus vielleicht schaden könnte. Aber es gibt gar keine Belege dafür, dass irgendwas von ägyptischen Behörden vertuscht worden wäre oder sie schlampig gearbeitet hätten absichtlich. Deswegen ist das erstmal nur eine Theorie und kein Beweis.
0: Na, lass uns trotzdem noch mal bei diesem Ansatz bleiben, denn es stellt sich ja schon die Frage, was denn bitte hier vertuscht werden soll, falls es wirklich so eine Aktion gab.
1: So und bevor wir hier weitermachen, noch mal der ganz klare Hinweis, das sind jetzt keine gesicherten Fakten und Erkenntnisse mehr, sondern Gerüchte und Spekulationen, die wir in verschiedenen Quellen gefunden haben. Unter anderem haben wir uns polnische Medien angeschaut. Wir sind auch in Onlineforen unterwegs gewesen und haben uns angeschaut, was da spekuliert wird. Und es gibt auch zwei große Facebook-Gruppen, die mit diesem Fall ähm, zu tun haben. Ähm, auch da haben wir reingeschaut. Da sind mehrere tausend Mitglieder drin und jeder hat eine Meinung über Magdalenas Tod und wie es dazu gekommen ist.
0: In vielen Online-Berichten rückt der Reiseführer Mahmoud in den Fokus der Spekulationen, denn der soll Magdalena am Abend ihrer Ankunft, also am 25. April, ein mit Drogen versetztes Getränk gegeben haben. Dabei soll es sich um Liquid Ecstasy oder Mephedoron gehandelt haben. Diese beiden gelten als Vergewaltigungsdrogen und anschließend soll Magdalena von mehreren Männern vergewaltigt worden sein.
1: Das als erste Theorie ist natürlich schon mal eine krasse Ansage. Also lass uns mal anhand der Fakten checken, ob das tatsächlich so gewesen sein könnte. Zurück zum Tag nach der Ankunft von Magdalena, der 26. April. Da verhält sie sich ja schon höchst eigenartig. Sie fragt ja, wo ihr Freund ist und verschickt seltsame Nachrichten an ihre Familie. Das würde also zeitlich schon passen, dass sie in diesem Zeitraum Drogen eingenommen hat. Auch, dass sich ihr Gesundheitszustand in den nächsten Tagen so dramatisch verschlechtert, könnte durch eine drogenindizierte Psychose gekommen sein. Das ist bei chemischen Drogen gar nicht mal so ungewöhnlich. Vorher hat sie ja nie irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt. Und die Drogen wären zumindest eine Erklärung dafür, warum sie sich so komisch verhält. Und diese Psychose ist am Ende auch die Ursache dafür, dass sie aus dem Fenster springt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt ja völlig verzweifelt und äh, offenbar sieht sie einfach keinen anderen Ausweg mehr. Ja, und kann halt wegen dieser Psychose auch die aktuelle Situation nicht mehr richtig und auch rational bewerten.
0: Und zudem sagt sie ja explizit in einem Gespräch mit ihrem Freund Markus, »Ich wurde vergewaltigt, ich komme nicht mehr nach Hause. Es tut mir leid, die haben ihre Tricks hier, bitte hol mich zurück.« und gegenüber ihrer Schwester äußerte sie ja auch den Verdacht, dass ihr etwas ins Glas geschüttet wurde.
1: Es gibt für dieses Vorgehen auch einen Begriff, der heißt Taharush Jamai. Ähm, und äh, das ist ein Begriff dafür, ähm, für sexuelle Übergriffe gegenüber Frauen. Das können sexuelle Belästigungen sein, aber es geht auch hin bis zu Vergewaltigungen. Ähm, und diese Taharush Jamai, ähm, das geht immer von der Gruppe von Männern aus und ist ein Begriff, der im nordafrikanischen Raum ähm, bekannt ist.
0: In dem knapp 40-minütigen Videogespräch mit ihrem Freund Markus flüsterte Magdalena ja auch immer wieder den Buchstaben M. Für große Teile der Internetgemeinde ist das ein klarer Hinweis auf Mahmoud als Täter. Und übrigens gibt es auch eine Erklärung, warum sie bei diesem Gespräch nur flüstert. Denn einer der Männer, der bei dem Telefonat anwesend war, soll polnisch gesprochen haben. Deshalb soll Magdalena nicht offen mit ihrem Freund Markus gesprochen haben können, weil der Mann alles verstanden hatte. Und aus diesem Grund soll Mahmoud ihr auch das Telefon aus der Hand genommen haben, als Markus explizit nachfragt, ob Mahmoud für ihren Zustand und auch für die Vergewaltigung verantwortlich sei. Mahmoud soll wohl ein Zeichen des polnischen Begleiters bekommen haben, dass er jetzt sofort das Gespräch beenden muss.
1: Die Männer sollen stets Kontrolle über Magdalena gehalten haben, damit sie nichts verrät. Diese Männer bringen dann Magdalena ins Krankenhaus und sie darf dann auch nicht mit ihrem eigenen Handy telefonieren, sondern muss über Mahmouds Mobiltelefon mit Markus sprechen. Einmal sagt sie in dem Gespräch, dass sie später ihr eigenes Handy einschalten will und Markus zurückrufen wird, aber zu diesem Punkt kommt es schon gar nicht mehr.
0: Einen eindeutigen Beleg für eine Massenvergewaltigung gibt es nicht und Magdalena lässt sich ja nicht im Krankenhaus untersuchen bzw. wird nicht untersucht. Allerdings haben einige User die arabischen Hintergrundgespräche des Telefonats mit Markus analysiert und die Männer dort, die offensichtlich zu Mahmoud gehören, reden wohl extrem vulgär und frauenfeindlich. Auch das ist kein Beleg, aber es gibt dann noch einen klaren Hinweis darauf, in welcher Gesellschaft sich Magdalena da gerade unfreiwillig befindet.
1: Im Internet kursieren nämlich auch Gerüchte darüber, dass Mahmoud diese Masche nicht zum ersten Mal verwendet hat. Er soll schon früher Frauen unter Drogen versetzt haben und sich dann an ihnen vergangen haben. Das können wir jetzt auch nicht überprüfen und haben dafür auch keine weiteren Beweise. Die ägyptische Polizei stuft den Fall ja als Selbstmord ein und nimmt deswegen auch keine weiterführenden Ermittlungen auf. Natürlich wird auch Mahmoud befragt, aber die Polizei hält ihn für unschuldig. Mahmoud jedenfalls löscht jedes seiner Social-Media-Profile, nachdem dieser Fall in Polen so hohe Wellen geschlagen hat. Wo er sich heute aufhält und was er macht, das wissen wir tatsächlich nicht.
0: Auch die Teile des Obduktionsberichts, die die polnischen Ermittler bekommen, liefern dazu keine Erkenntnisse. Es fehlt nämlich der entscheidende Teil, nämlich das toxikologische Gutachten, in dem steht, ob irgendwelche Drogen in ihrem Körper gefunden wurden. Das wurde nämlich nicht mitgeschickt und in diesem Obduktionsbericht steht eigentlich nur, dass Magdalena an den Verletzungen, die durch den Sturz verursacht wurden, letztendlich gestorben ist.
1: Ich bin mir aber auch ehrlich gesagt nicht so sicher, ob dieses Gutachten neue Hinweise geben könnte. Das liegt ein bisschen daran, dass, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es tatsächlich Liquid Ecstasy war, das kann man nur wenige Stunden im Körper eines Opfers nachweisen. Also wenn es das tatsächlich war... Und Magdalena am 25. April die Drogen zu sich genommen hat, dann ist sie ja erst fünf Tage später ins Krankenhaus gekommen und da gestorben. Das ist quasi unmöglich, da noch Rückstände von der Droge zu finden.
0: Ja, diese Theorie klingt jedenfalls stimmig. Doch ob es wirklich so war, das können wir leider abschließend nicht beurteilen.
1: Wenn das allerdings so stimmt, dann würde es auch erklären, warum man in Ägypten kein starkes Interesse hat, den Fall so an die große Glocke zu hängen, denn das würde natürlich dem Tourismus enormen Schaden zufügen. Welche junge Frau würde dann gerne wie Magdalena alleine eine Reise da antreten?
0: Magdalenas Eltern jedenfalls gehen davon aus, dass Mahmud schuld am Tod ihrer Tochter ist. Und sie glauben nicht nur, dass Magdalena unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde. Sie vermuten auch, dass Magdalena ermordet wurde, also aus dem Fenster gestoßen, damit Mahmuds Machenschaften nicht ans Licht kommen. Beweise gibt es dafür allerdings auch nicht.
1: Die Eltern heuern deshalb einen bekannten polnischen Privatdetektiv an. Der ist in Polen sowas wie, ähm, es gibt doch so eine Sendung in Sat.1, wie heißt die denn? Äh, die Trovatos. Nein, ist das Sat. 1, RTL 2? Ich weiß es nicht mehr. Aber so ungefähr, so vom Bekanntheitsgrad kann man das einstufen. Ein sehr bekannter polnischer Privatermittler. Ähm, und der kümmert sich immer auch sehr medienwirksam in der Öffentlichkeit um seine Fälle. Dieser Privatdetektiv gibt dann zum Fall Magdalena eine Pressekonferenz und da erzählt er, dass er diesen Fall ähm, pro bono äh, übernimmt, das heißt er verlangt kein Honorar, ähm, weil er sagt, naja, also die Aufmerksamkeit, die er mit diesem Fall bekommt, die wiegt für ihn viel mehr als Geld, deswegen ähm, macht er das für die Familie kostenlos.
0: Und auf dieser Pressekonferenz sagt er, dass Magdalena Drogen verabreicht wurden und sie anschließend das Opfer einer Massenvergewaltigung wurde. Mitarbeiter von ihm seien gerade in Ägypten und sammeln Beweise. Später muss er sich allerdings von seinen Äußerungen distanzieren, weil es keine Belege dafür gibt.
1: Er sagt aber auch, dass ihn hunderte von Nachrichten weitere Opfer erreicht haben, die bei einem Urlaub in Nordafrika Ähnliches erlebt haben. Die Opfer erzählen immer von dem gleichen Muster. Junge Frauen nehmen ein Getränk zu sich, bekommen anschließend Ausfallerscheinungen und werden missbraucht. Meistens sind diese Frauen alleine unterwegs oder mit einer Freundin, in Einzelfällen waren die Frauen auch mit einem Mann auf Reisen. Dieses Phänomen, dass Frauen betäubt und vergewaltigt werden, ist also offenbar gar nicht so selten.
0: Doch in den Facebook-Gruppen, die sich mit Magdalenas Tod beschäftigen, macht noch eine weitere Theorie die Runde. Und bei der steht Magdalenas Freund Markus im Mittelpunkt. Er soll Magdalena nämlich extrem unterdrückt und kontrolliert haben. Sie soll auch gar nicht alleine in den Urlaub gewollt haben, aber von Markus dazu gezwungen worden sein.
1: Ja, ist in meinen Augen völlig absurd. Also warum soll er denn Magdalena alleine in den Urlaub schicken? Und dann auch noch, also die ganze Geschichte, die danach kommt, der wollte doch eigentlich erst die Tickets auf Facebook verkaufen. Und dann hat er ja sogar noch seinen Freund hinschicken wollen. Außerdem, wie soll er denn von Polen aus in Ägypten einen Mord oder Selbstmord inszeniert haben? Das macht alles nicht so Sinn. Außerdem macht er sich doch selbst große Sorgen. Er lässt sein Gespräch mit Magdalena doch extra von einem Freund aufnehmen, damit er das später der Polizei zeigen kann. Und alle sagen, die beiden waren extrem verliebt. Also, dass es Markus ist, glaube ich nicht.
0: Ja, also für diese Theorie gibt es auch keine Beweise. Deswegen, da ist äh, ja nichts belegt. Nur eine Sache macht mich schon stutzig bei der Nummer. Und zwar der Freund von Markus. Warum ist der nicht schon am 29. April in Ägypten? Denn der soll sie ja abholen und dann gemeinsam mit ihr zurück nach Polen fliegen. Und Markus bucht ja auch einen Flug für Magdalena am 29. April, den sie dann nur nicht antreten kann, weil der Pilot ja sagt, dass sie zu betrunken ist und sie deswegen nicht mitnehmen möchte. Und da ist der Freund ja aber noch gar nicht vor Ort.
1: Angeblich kam er eine Stunde später an, nachdem Magdalena sich aus dem Fenster im Krankenhaus gestürzt hat. Erst Stunden später hat er von ihrem Tod erfahren. Ich glaube, dass hinter der Geschichte ein ziemlich einfacher Grund steckt. Nämlich Markus hat ja erst den Flug für Magdalena gebucht, für diesen 29. April, als er von ihren Problemen erfahren hat. Ja, und dann will er ja den Flug noch für seinen Freund buchen. Jetzt ist aber der Flughafen in Katowice halt nicht mal Frankfurt, London oder New York, wo stündlich Flüge nach Ägypten fliegen. Das heißt, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Pauschalreise mit einem Charterflug gebucht hat, dann äh, muss man halt Linie fliegen äh, und das bedeutet mindestens zwei Zwischenstops. Da muss man von Katowice aus entweder über Warschau oder München nach Kairo und das jeweils mit mehreren Stunden Aufenthalt. Also bis man an diesem Ort angelangt ist, dauert es halt tatsächlich mindestens zehneinhalb oder wahrscheinlich 13 Stunden sogar noch eher. Und äh, dann muss er ja auch noch von diesem Flughafen in Ägypten, in diesen Ort, das waren ja auch nochmal mehrere Stunden. Also dass äh, Markus dort schnell ankommt, war einfach unmöglich. Deshalb sagt Markus ja auch in diesem Gespräch mit Magdalena am 29. April, dass Madjay, also der Freund, äh, morgen ankommen wird. Der hat sich wahrscheinlich schon auf den Weg gemacht, aber war halt irgendwo auf der Reise dorthin auf irgendwelchen Flughäfen gefangen.
0: Ja, Markus selbst hat sich vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem diese wilde Theorie im Internet verbreitet wurde, dass er schuld am Tod von Magdalena sein soll. Denn seitdem bekommt er zahlreiche Morddrohungen. Und ja, daraufhin löscht er alle seine Social Media Accounts und ähm, er taucht unter.
1: Das ist ja nochmal so ein Schlag ins Gesicht. Also erst stirbt deine Freundin unter mysteriösen Umständen, dann äh, wird äh, Markus zum Täter gemacht und Jetzt kommen sogar Leute und sagen, wir bringen dich noch um, wir wissen, dass du es warst. Ja, da ist Social Media für ihn ja eher ein Fluch als ein Segen.
0: Ja, daran ist aber vor allem dieser Privatdetektiv äh, schuld. Also zumindest ist er nicht unschuldig, denn der gießt zusätzlich noch mehr Öl ins Feuer. Bei einem TV-Interview wundert der sich nämlich öffentlich, dass weder Markus noch dessen Kumpel mit ihm sprechen wollen. Und er sagt dazu... Diese beiden Männer sind offen für die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden. Aber sie sprechen nicht mit mir. So verhält sich ein Junge nicht, der den Tod seiner Freundin aufklären will.
1: Und auch die polnischen Medien leisten ihren Anteil daran, dass Markus verdächtigt wird. Sie stellen zum Beispiel einen Zusammenhang zwischen dem Tod von Magdalena her und dem Selbstmord des 16-jährigen Models Karolina im Jahr 2016, also nur ein Jahr vor Magdalenas Tod. Auch Carolina verhält sich vor ihrem Selbstmord total eigenartig. Man findet in ihrem Blut später die Droge Mephedron. Und Mephedron ist auch eine von diesen Drogen, die Magdalena verabreicht sein könnten. Das Pikante an dieser Geschichte ist, dass Markus auch ein Freund von Carolina gewesen sein soll. Die Polizei befragt Markus dazu natürlich... Aber die kann zwischen den beiden Todesfällen keine Verbindung herstellen.
0: Dann gibt es ja noch die Theorie, dass Magdalena aus freien Stücken Drogen eingenommen hat, die dann eine Psychose auslösten.
1: Das ist natürlich möglich. Die Frage ist ja aber, wie wahrscheinlich ist das? Also du bist eine junge Frau, du reist in ein fremdes Land und gleich am ersten Abend nimmst du dann in einem Familienhotel harte Drogen. Außerdem ist nicht bekannt, dass Magdalena vorher irgendwas mit Drogen am Hut hatte. Ganz im Gegenteil, die ist ehrgeizig, sie ist selbstständig, sie will zu was bringen. Und das ist jetzt mal ihr lange ersehnter und wohlverdienter Urlaub. Ich glaube eher, dass sie da relaxen wollte und nicht mit harten Drogen Party machen will.
0: Einen völlig neuen Ansatz liefert dagegen der polnische Justizminister und Generalstaatsanwalt. Der schickt kurz nach dem Tod Magdalenas ein eigenes Ermittlerteam nach Ägypten und bei einer Pressekonferenz vermutet er, dass Magdalenas Tod etwas mit internationalem Menschenhandel und der Ausnutzung von Frauen zu sexuellen Zwecken zu tun habe. Doch wie ihr schon kennt, Beweise dafür können seine Ermittler auch nicht liefern.
1: Zumindest hat der Privatdetektiv zu dieser Theorie auch eine eigene Meinung. Er hält es nämlich für ausgeschlossen, dass Magdalena Opfer eines international agierenden Menschenhändlerrings geworden ist. Normalerweise werden die Opfer vom Ausland aus motiviert, eine Reise zu machen. Ähm, zum Beispiel werden ihnen dafür oft Flugtickets geschenkt und dann werden sie vor Ort am Flughafen abgeholt und verschleppt. Aber Magdalena ist ja selbst auf die Idee gekommen, zu verreisen und hat sich die Tickets auch selbst gekauft. Also die Geschichte ist eher unwahrscheinlich.
0: Dann fassen wir abschließend also nochmal zusammen, was wir jetzt wissen. Eine 27-jährige Kosmetikerin aus Polen fliegt alleine nach Ägypten in den Urlaub. Dort verhält sie sich äußerst merkwürdig. Fünf Tage später stirbt sie an den Folgen eines Sturzes aus dem Fenster. Die ägyptischen Behörden gehen von Selbstmord aus.
1: Die polnischen Behörden jedoch befragen 200 Zeugen, Familienmitglieder, auch ihren Freund Markus natürlich, Ex-Partner, Leute, die mit ihrem selben Flugzeug angekommen sind, Mitreisende aus dem Ressort und so weiter und so weiter. Aber Belege, dass es sich um einen Mord handeln könnte, kann auch das polnische Ermittlerteam bis heute nicht liefern.
0: Ja, und die wahrscheinlichste Theorie ist, dass Magdalena Drogen verabreicht wurden und daraus dann eine Psychose resultierte, die ihr merkwürdiges Verhalten erklärt. Ob es in diesem Zusammenhang auch einen sexuellen Missbrauch gegeben hat, das ist weiterhin unklar.
1: Fest steht bisher nur, dass wegen des Todes von Magdalena niemand angeklagt wurde. Und ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass sich das noch mal ändert, denn in Ägypten ist dieser Fall abgeschlossen. Also da liegt dieser Fall quasi auf dem Stapel mit den gelösten Fällen, weil für die ägyptischen Ermittler ist es ganz klar, das war halt ein Selbstmord in einer Psychose. Ja, und auch wenn jetzt die polnischen Ermittler in den nächsten Wochen keine neuen Hinweise finden können, dann werden die wahrscheinlich auch diesen Fall offiziell abschließen.
0: Naja, und am schlimmsten ist es jetzt natürlich für Magdalenas Eltern und Familie, aber auch für Markus. Denn solange sie nicht wissen, warum Magdalena sterben musste, können sie vermutlich auch niemals inneren Frieden finden.
1: Tja, und das ist der Fall von Magdalena Zug. Der erinnert mich sehr an Lars Mittank der in Bulgarien auf eine ähnliche Art und Weise verschwunden ist, der auch ins Krankenhaus gekommen ist. Da ist er allerdings nicht aus dem Fenster gesprungen, sondern er ist aus dem Krankenhaus rausgerannt. und nicht nee, stimmt, ich aus dem Flughafenkrankenhaus. Er war genau. am Flughafen und ja. ist aus dem Flughafenkrankenhaus rausgerannt. Und dann aus dem kompletten Areal und dann einfach verschwunden. Das erinnert mich sehr, sehr, sehr an diesen Fall.
0: Mich hat es die ganze Zeit an Elisa Lärm erinnert, die... die kanadische oder US-amerikanische äh, Touristin, äh, die ja in diesem Hotel, also im Wassertank, ähm, aufgefunden wurde, tot, die sich auch merkwürdig verhalten hat. Ne? Erinnere dich an das Video aus dem Fahrstuhl, ähm, was es von ihr gibt. Also es ist eine Mischung aus den beiden Fällen, würde ich sagen, die wir jetzt gerade beide angesprochen haben.
1: Ich glaube, die Lösung des Falls geht in diesem, in diesem Fall echt nur über Mahmoud. Ich glaube, dass das der Schlüssel zur Lösung ist. Und ehrlicherweise ist es für mich auch die schlüssigste Lösung, dass er ihr die Drogen verabreicht hat.
0: Ja, es geht mir genauso. Ne? Wir haben ja glaube ich jetzt im Fall auch schon mal äh, dargelegt oder zumindest versucht auch zu rekonstruieren und äh, die Theorien gegen zu checken mit dem Wissen, äh, was wir haben oder ne, was es eben gibt. Ähm, aber ne, ich finde es auch, also dass sie in diesem Videotelefonat ähm, dann immer wieder M geflüstert hat ähm, ne, und Aha. den Namen dann nicht aussprechen konnte, das ist schon ähm, schon sehr, sehr verdächtig. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie freiwillig Drogen genommen hat vor Ort, ähm, wenn eben alle Verwandten und Freunde sagen, dass sie da eigentlich nicht der Typ für ist, dann probierst du das nicht alleine im Ausland, wenn du niemanden dabei hast, ne, der da nochmal auf dich aufpassen kann. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen.
1: Aber wie gesagt, Mahmoud ist untergetaucht. Es gibt keine Informationen mehr darüber, wo er sich auffällt oder was er gerade macht. Das heißt, diese Spur wird wahrscheinlich auch im Sand verlaufen.
0: Ja, und das ist auch ein Fall, der nach wie vor sehr viele Leute beschäftigt. Also in diversen Foren wird da nach wie vor spekuliert und äh, Theorien aufgestellt. Ähm, der Fall wurde auch schon von anderen ShoeCrime-Podcastern behandelt. Also man merkt, dass der nach wie vor eine große, ähm, ja, eine große Präsenz hat in, in den Medien und in den Köpfen der Leute, die natürlich auch wissen wollen, was hier passiert ist. Ja,
1: ich finde, also der berührt mich schon auch aus dem Punkt, weil das so gerade meine Lebenssituation ist. Ähm, so man arbeitet viel, man macht mal zwei, drei Wochen Urlaub und möchte da eigentlich nur entspannen und äh, dann kommt man aus diesem Urlaub nicht mehr zurück. Das ist schon schon heftig. Also gerade auch für alle Umstehenden, weil man ja da, ich finde das so unbefriedigend, weil man gar nicht weiß, was da passiert ist.
0: Ja, teilt uns doch gern auch eure Gedanken mit. Was glaubt ihr, was hier passiert ist? Am besten könnt ihr das wahrscheinlich auf Instagram machen unter dem heutigen Posting zufolge. Lesen wir uns natürlich super gerne durch und es ist auch immer interessant zu sehen, wenn ihr gegenseitig auf eure Theorien und Gedanken eingeht und da eine Diskussion entsteht oder nennen wir es ein Gespräch. Deswegen sind wir sehr gespannt, was ihr glaubt, was hier vorgefallen ist.
1: Ja, Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Folge. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr nächste Woche mit dabei seid und schließen dann für heute die schwarze Akte und sagen bis zum nächsten Mal.